0: Ja.
1: Hallå, pizza är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en
0: pepperoni Någon mer? Mm, en kaffefilter mm, okay.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på
2: Just nu till alla hemmafixare Som gillar julast låga priser En slangvinda från Gardena På 20 meter För vattentäta 499 kronor Inget kan stoppa dig nu Erik, ny vecka och
0: en lite ny gammal grej igen va? Ja precis, nu ska vi faktiskt göra så att vi breddar konceptet lite grann framöver med ojämna mellanrum. Det kommer såklart vara When We Were Kings de flesta veckor. Men lite då och då, när vi känner för så kommer vi också med viss regelbundenhet skjuta emellan med When He Was King eller When She Was King. Vi kommer att göra avsnitt som fokuserar enbart på enskilda spelare. Och vi var ju där och nosade lite grann när vi pratade om Diego Maradona före juli i samband med hans bortgång. Men då var vi alltjämt ändå ganska bundna till specifika säsonger i Diego Maradonas karriär. Det är inte tanken den här gången. Det är inte den huvudsakliga tanken framöver. Utan vi ska rätt och slätt ta en mer eller mindre karismatisk fotbollsprofil från förr. Och vi ska gå igenom hans eller hennes karriär, personlighet, bakgrund, förutsättningar och utmaningar. Så vi får se vart det tar vägen, hur det landar och vad ni tycker. Men nu kör vi detta och så ser vi vart det hela tar vägen. Och där är det. Romario, han får inte få något utrymme alls.
1: Han bara glider fram. Och så är han ju så iskall i avslutningen. Han skjuter inte in bollen utan han placerar in den utom räckhåll för uh, Ravelli. Efter bara en och en halv minut så händer det här.
0: Romario är den mest player. spelaren. Speed of turn, speed off the mark, the ability to beat someone. Han är just en amazing spelare. Romario is to me the scariest thing I've seen. I remember him just stood, stood in front of me thinking I've got him and him spinning on me and running behind me thinking what the hell was that. He can handle straight pace because you can just drop off but change direction at pace with the ball. Pray.
2: Ibland brukar vi säga att du kan flytta en spelare från staden- men du kan aldrig ta staden ur honom. Aldrig hade det varit mer sant än i historien om Romario. Romario var Rio de Janeiro in i minsta por av sin korta kropp. Det innebar att om man ville ha Romario på planen- fick man leva med Romario utanför planen. Under många år var han världens bästa anfallare- han är med i mitt världslag över alla tider. Han gjorde mål, mål, mål. Men om du försökte disciplinera honom, att få honom att passa in i nya miljöer, så misslyckades du. Hur hårt du än försökte. Romario var i Riede Janeiro, och Riede Janeiro älskade Romario. Och om du inte gillade det, kunde Romario inte bry sig mindre.
0: Ja, ska man tro på sagan, ska man tro på berättelsen som Romario gillar att klä sig själv i så var han ju speciell från allra första början. Du vet vad han själv brukar säga om sin egen födelse va?
2: Han där uppe tittade ner på jorden pekade på mig och sa he's the
0: one. Det här är grabben ja. det här är killen ja. som ska göra det. Och Det kan man väl i så fall säga att det inte var en självklar profetia. Han där uppe har väl ju och för sig lite koll på saker och ting och vart de ska ta vägen. Men för alla andra som såg den här nyfödda killen så var det kanske inte en världsframstående atlet som de fick ögonen på. För han var ju jätteliten när han föddes från Mario. Han vägde under två kilo som en svensk prematur. Och började ju sannoliken livet i uppförsbacke oavsett ifall vi tittar på hans hälsa. Eller hans övriga livsförutsättningar. För som de flesta kanske har hört så levde Romario sina första år i den här favelan, den här kåkstaden som heter Jacare Och det är ju inte ett lite fattigt område utan det var på den här tiden ja Rio de Janeiro's näst största favela, Rio de Janeiro's näst största slum. De hade pressat in alltså, där 60 000 pers på en halv kvadratkilometer mm. eller något i den stilen. Och där bodde Romario med sina föräldrar i ett träsjul. Ingen elektricitet, inget rinnande vatten, knappt ens någon ytterdörr. Utan det var mer eller mindre rakt från den dammiga gatan och in till den maliga madrassen som Romario Tillbringade sina första år på visserligen snabbt aktiv, snabbt spring i benen, snabbt fokuserad vid bollar. Men bor 60 000, 000 pers på en halv kvadratkilometer så är det inte direkt så att det är några fullstora elva planer som man kan gå och slå några krossbollar på. Mm. Utan det är ju i bästa fall gathörnen, i bästa fall... En kickabout med 86 andra i blandade åldrar. Ja, men det, är det
2: där jag är jag fascinerad. Spelar de alltså? De spelar det fotboll typ 30 mot
0: 30. Väldigt mycket så. Väldigt ja. mycket så. Och ofta bara liksom just på gatan. Och det är ju kulligt och det är back. Ja. och någon gång kommer det en bil och då ställer man dit stenar Romario bodde bara i Jacarezinho tills han var där, fyra år gammal så det är inte så att han är så ofta med i de stora grabbarnas pelada, de stora grabbarnas spontanmatch men han är där och sen fanns det tydligen också någon sorts fält nere vid järnvägsspåren där det i alla fall gick att spela med lite yta omkring sig och dit tultade Romario ofta. Där så blev han väl någonstans en fotbollskille. Sen var väl också grejen med den här familjen att även om de var riktigt, riktigt fattiga så hade de ändå sysselsättning. De hade påhugg. Farsan Edevair hade under några år ett ganska fast jobb. På någon sorts fabrik där de tillverkade målarfärg. Tror du det var hälsomässigt gynnsamt? Det var
2: kanske inte skyddsmasker. det var väl inte Heldamän, riktigt ja. det.
0: Men när han inte jobbade där så ja, hjälpte han till på byggen. Och när han inte byggde så krängde han vattenmeloner och tog lilla Romario med sig. Och mamman i familjen hade någon sorts tvätteriverksamhet som hon var inne och bidrog till. Så de hade ändå en inkomst. Och det faktumet gjorde att de hade möjligheten att flytta familjen från Kåkstaden till fattigkvarteren ja. efter några år. Och det är ju verkligen inte en flytt som innebär att de kommer upp sig så det är jättemycket på den sociala stegen. Men de får en ytterdörr, de får med tiden ja. elektricitet, de får sängar och det är inte så tokigt. Nej. De flyttar till en stadsdel som heter Villa Penja uppe i norra Rio de Janeiro. Och det är väl den typen av förort där de allra flesta brasser faktiskt har vuxit upp. Det är fattigt och det är våldsamt och det är mycket droger i omlopp men det är ändå inte favelan inte kåkstaden. Det är mest bara liksom grott och dammigt och på ett sätt väldigt långt ner till Copacabana. Mm men på ett annat sätt geografiskt fortfarande hyfsat nära. Men där hamnade Romario i fyra fyraårsåldern och där tog väl hans liv en ny början. Men uppförsbacken hade ju inte avtagit. Den var kanske inte riktigt lika brant socialt, men fysiskt hade ju Romario problem genom barndomen. Han var liten och kortvuxen och blev ju för sig rätt knubbig eh, ganska snabbt men därtill hade han också andningsproblem, någon sorts bronkit, jag vet inte om han hade varit för mycket på farsans målaffärgsfabrik mm. och därtill talsvårigheter att han hade läs- och skrivsvårigheter behöver man knappt ens nämna, det är klart att han hade mm. Mm. som väldigt många andra brassar men han hade då även svårt med talet. och konsekvensen blev ju bland annat att både han och hans brorsa som hette Ronaldo hade ju det tufft i skolan och det var ingen elitskola med väldigt tydliga pedagogiska planer och extremt hårda krav men de klarade ju knappt en grundkurs i någonting tills då pappa Edeva kom på snille blixten. kom på sättet att verkligen få dem högmotiverade och här är vi ju så långt framme att Romario nästan är uppe i tonåren redan. Och pappan förklarar att ja, jag vet att du struntar i skolan. Jag vet att du bara vill spela fotboll. Och jag vet att det är ganska svårt att spela under de förutsättningar som vi lever. Men om du bara fixar det här, om du bara klarar av det här med skolan. Då ska jag starta en egen fotbollsklubb till dig och din brorsa. Och sagt och gjort så blev det Estre Linja. Dapenia, de små stjärnorna från Villa Dapenia. Det var där i pappans nystartade klubb som Romario egentligen började spela organiserad fotboll. Och när han väl hade gjort det så blev det ju tydligt för alla som både spelade med honom och mot honom. Eller som tittade på att oj här finns det en talang, här finns det förutsättningar som vi knappt har sett maken till tidigare. Så även om det är kul med farsans kvartersklubb så får vi ju lov att försöka förvalta detta. Vi tar med den här lilla grabben till storklubben Vasco da Gama och så låter vi dem titta på det hela. Men Vasco fungerade som så många storklubbar i så många delar av världen både förr och nu att de får ju tiotusentals mer eller mindre begåvade lyxökare varannan kvart. Så det är inte alltid de hinner göra någon verkligt grundlig utvärdering av en spelares förutsättningar, utan det är ofta en okulär besiktning. Aha, kort, knubbig, krokiga ben. Nej, äh, vi tror inte på det här. Vi har spelare med bättre fysiska förutsättningar. Vi väljer att försöka med dem istället. Så nej, det är inte ens värt att du kommer hit någon mer. Aha, okej. Okay. Det blev inget med Vasco da Gama. Det kändes inte direkt värt att testa med Flamengo eller Botafogo efter det. Så istället blev det en lite mindre klubb som heter Olaria. Och det är sannoliken ingen etablerad bjässe. Ska man på något sätt göra en begriplig svensk parallell så är det väl som att Romario har fått nobben av Djurgården och istället får börja spela med Sollentuna. Mm. Lite så ser väl storleksförhållandena ut men när då Romario körde igång och faktiskt fick en möjlighet, en riktig klubb, ett riktigt lagen, ordentlig plattform att prestera utifrån. Ja då går det ju snabbt. Mm. Då väljer ju målen in och då inser Vasco da Gama att okej okay, den där killen vi skickade bort utan att egentligen har givit honom chansen. Vi får lov att ta tillbaka honom in i organisationen. Det var någon motståndartränare som någon gång hade liksom satt sig för att studera honom för att försöka komma på ett motmedel att ge sina spelare som lite uppgivet tvingade skaka på huvudet och konstaterat att det är så jäkla ovanligt med den här anfallaren. För annars brukar ju fotboll beskrivas som ett spel som i slutändan definieras av sina misstag. Du släpper in ett mål. Du tittar i efterhand och konstaterar att helvete, mittbacken låg fel. Ja. Du konstaterar att helvete, det var ett bolltapp i precis det mest sårbara läget. Det är liksom alltid så att ett misstag eller två någonstans ligger till grund för att försvarskedjan har ramnat. Men inte med Romario. Han gör dussintals mål utan att någon motståndare är ett fel. Ja. De är inga misstag. De står rätt, de rör sig rätt. Men det går inte att stoppa. För när han väl drar iväg den där lilla enmetersaccelerationen, ja då kan inte mittbacken göra någonting. Det är mer eller mindre omöjligt utan det måste förhindras och bromsas längre fram i planen. Det måste handla om att liksom skära av servicen till Romario. För ifall bollen väl är nära hans fötter runt straffområdet, ja då krävs det inte längre några misstag. Nej. Utan då gör han mål som inte borde gå att göra. Och där är ju också en grej. Det är inte så att Romario är nervös, ängslig och orolig i en ny miljö när han nu ska spela med och mot bättre spelare. Mm. Utan han är ju bara helt övertygad om att det kommer gå precis lika bra där som det gjorde hemma i kvarteret. Och det gör det ju. Upp genom tonåren, in i A-laget, spela direkt, prestera direkt. Och inte på så sätt att Romario slår igenom som någon typ av underbarn eller tonårskomet. Han är inte 15-16 när han får börja spela för Vascos A-lag utan han är ju 19. Mm. Men det anmärkningsvärda och det viktiga är väl ändå hur han beter sig och hur han presterar när han väl får möjligheten. Man får ju då bilda anfallspar med en gammal storspelare som heter Roberto, Roberto Dinamite. Det är inget <laughs> dåligt fotbollsspelare. Det är inget trist namn på en brasiliansk striker. Man är väl en av de största legendarerna i Vasco? Ja, va? absolut. En av de största legendarerna. Klubbens bästa målskytt någonsin. Mm. Och med honom ska då Romario bilda anfallspar. Och det gör han. Och inte nog med det. Han överglänser ju Roberto Dinamite så gott som omedelbart. Han går in och vinner skytteligan i det carioca mästerskap Alltså den distriktstävling i Oron-Trio de Janeiro som alltjämt är oproportionerligt viktig för brassarna men som på 1980-talet var minst lika viktig som den nationella ligan. Mm. Det var liksom en tung turnering, carioca mästerskapet Och där gick bara Baradomario in och började piska in mål. Men sen fanns ju det här som vi var inne på för några minuter sedan att hela hans sätt att spela i slutändan ändå var en uttolkning av hans karaktär och det innebar ju att han var en sorts antik anfallare som inte längre tillverkades ens på 1980-talet. För då hade du börjat slå igenom den här med liksom statistiskt baserade modellen för att förstå och förklara fotboll det började chatas om hur alla spelare Minsan tvingades gå igenom en match och var utan bollen 98,7% av speltiden. Mm. Du har bollen i 36 sekunder under 90-minuters match. Därför är det var du gör utan bollen som är det viktigaste för att vi ska kunna vinna. Men Romarius struntar ju totalt ja. i de där 98,7%. Han deltog inte i matchen ifall inte det egna laget hade bollen och den var nära honom ja. liksom pressspel och liksom uppoffrande löpningar för att skapa ytor åt andra han gjorde inte sånt Nej. det struntade den totalt i och ja, sådana spelare görs inte längre och det var någon som beskrev det här stråket i honom, det som så tydligt definierade honom som att det gjorde honom till en heroiskt, egoistisk spelare. Det fanns något nästan hjältemodigt i att så benhårt hänga kvar i sin egoism. När alla andra krafter inom fotbollen drog åt det kollektiva hållet. Mm. Romario spelade enbart för att det var kul. Och det var enbart kul när han hade bollen. Mm. Annars fick det kvitta. Mm. Så såg ekvationen ut för honom. Och det är klart att ska den ekvationen gå ihop gentemot resten av fotbollsvärlden ja då är det rätt tufft. Då krävs det nästan att du gör mål mer eller mindre varenda gång du får bollen. Ja och en otrolig tro på dig själv. Ja, för att, I
2: alla lägen för att gå li lite knackigt och ändå ska du fortsätta göra det
0: här. Ja men det är någonstans det mest obegripliga med Romario. Att han ger sig ut i den stora fotbollsvärlden samtidigt som den börjar moderniseras och allt mer professionaliseras och det är väldigt lätt att just mäta en spelares prestation och i de där mätningarna ligger Romarius värden på noll ja. i precis, nästan alla kategorier ja. förutom då den där kolumnen där det står gjorda mål ja. och det var liksom kravet på honom från dag ett att ska du kunna delta i elitfotboll så krävs att du gör mål hela tiden. Mm. För så fort du slutar göra mål så är du totalt meningslös att ha ett lag. Och att lyckas med det en match, det är väl en sak. Att komma undan med det i en halv säsong i något rätt knackigt gäng. Ja, det kan väl gå. Men att komma undan med det under 1990 in i 2000-talet i några av världens största klubbar. Och i världsmästerskap där han representerar- världens mest framgångsrika fotbollsnation- det är ju helt orimligt. Oh. Det finns liksom ingen realistisk möjlighet- att det ska kunna fungera.
2: Tack för en bra podd. Det är par. otroligt. Ja. Tack för en bra historia Peter. Ja, och
1: som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man
2: faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Styrktipset. Tack. Han ska till Europa, han ska till PSV han ska till Josef Hiddink Ja
0: det blir ju så och det är både oväntat och lite logiskt för som du nämnde PSV, de är trots allt regerande Europamästare de har där tillvunnit den holländska kuppen och de har vunnit den holländska ligan och i den holländska ligan gick de verkligen fram som en slottermaskin de gjorde 170 mål på 34 ligamatcher säsongen innan den här värvningen och det var alltså ett snitt på 3,45 per match. Men till deras heder så ska sägas att de liksom ville de såg behovet av att ligga i framkant. Okej, okay, det här funkade den ena säsongen men vi måste utvecklas och uppgraderas för att vi ska kunna fortsätta hävda oss. Och i sin Europa-köpvinna-trupp där hade PSV fyra danskar och en norrman. Men här någonstans så bestämde de sig för att även försöka sig på en ny typ av värvningar. De bestämde sig för att försöka hitta det mest spännande i Sydamerika. Och var då bättre än den mest spännande spelaren från den största och mest framgångsrika fotbollsnationen på kontinenten. Och det här blir någon typ av förlaga till det vi pratade om i avsnittet om Deportivo La Coruña Där de var raska ur startblocken och lyckades skapa åt sig Bebeto och Mauro Silva. Då var det ju den galisiska banken som var någon typ av brygga för övergången. Och här är det ju såklart Philips, ja. den stora sponsorjätten, som gör någon typ av beredningsarbete. De knyter kontakter och de ser till att rätt folk får prata med rätt folk och att möjligheten på så sätt ändå ligger öppen. Och när Hiddink återberättar det här så då säger han just att det var den kvickfotade aktionen som gjorde övergången möjlig. För sen började Real Madrid intressera sig och sen kom FC Barcelona. Men då hade Romario redan givit sitt ord ja. Och det var tydligen tillräckligt för de hade inte skrivit något papper, men de hade kommit överens. Så när Mario åker över det stora havet, ja då landar han inte i Spanien eller i Italien, utan han landar i Eindhoven. Och PSV betalar den högsta transfersumman som en brasiliansk klubb någonsin har fått. 33 miljoner. Ja, det var stort på den ja. tiden. Det var mer än vad Flamengo hade fått för Sikko. Ja. Så det var ju en stor sak när Romario ändå landade i Holland. Och det går inte att hävda att han gjorde någon besviken. För den inhemska dubbeln, den vinner ju PSV den här första säsongen också. Och Romario vann skytteligan där. Och Romario gjorde mål efter två minuter i den holländska kuppfinalen som de också plockar hem. Sen är det ju ett litet, jag vet inte ens om det går att kalla besvikelse, men ett litet bakslag i Europa-spelet. För där lottas då PSV mot Real Madrid. Och det är klart att det inte är alldeles enkelt. Den första matchen i Holland slutar 1-1. Romario gör målet. I den andra matchen så leder Real Madrid med 1-0 tills Romario kvitterar i 84 och sen faller då PSV i förlängningen. Men det går liksom inte att säga att ja, Romario har gjort någon besviken. Nej. Eller att det inte har blivit så bra med Romario. Utan han gjorde sannoliken sitt under en fin första säsong i Europa. Ja. Och tillbaka i PSV. Sen nästa säsong så har en ny tränare va? Ja och det är då Sir Bobby Robson som hade tagit England hela vägen till en VM-semifinal och som med fog ska beskrivas som en ganska liksom demokratisk och inkännande och pragmatisk engelsk coach. Ja. Han är ju inte som de andra var på 1970 och 1980-talet i England, men han var inte heller Godsdink på den skalan så faller han väl någonstans i mitten. Han ville ändå ha lite ordning, disciplin och auktoritet. Och det blev ju problematiskt oh. i relation till Romario. Och som Sir Bobby Robson själv beskrev det hela i sin egen självbiografi så hade han a large pool of good players and one tropical fish. Oh. Och the tropical fish Romario skulle då ha varit as brilliant as he was, unmanageable. Oh. Han gick inte att vara manager för. Det gick inte att styra honom. Och Bobby Robson menar att ja, han tränade enbart när själv kände för. Ja. Och han hade svårare för den hållningen än vad hade haft. Han hade svårare att hitta fram till en situation som funkade både för spelare, manager och för den delen den övriga spelargruppen.
2: Ja, han beskrev honom på träningen som patetiskt
0: lat. <laughs> ja. To Romario, Friday night was party night. Ja. Even if we had a game the next day. Och han häpnar just inför att han är, ute, han är ute till fyra på natten. Och sen sover han bort, sen sover han 14 timmar. Och sen röskar han på sig inför en kvälls av spark. Och här ska det väl i och för sig skjutas in att grejen med Romari och hans nattliv som aldrig stannade. Det var ständigt pågående. Det var ju att han knappt drack överhuvudtaget.
2: Exakt vad jag tänkte komma till. Därför att jag, När jag läser om så känner jag så här, ja men det här är ju... Det här, det här kan vara Gassa, det här kan vara George Best Det kan, vara Maradona. kan, vara, det kan vara Maradona Många liknande som Maradona ja. eh, Men
0: Hur fan fixar han det? När man drack, han, han drack inte, inte. han Nej. såg till att få sina 14 timmar ja. När det var mörkt ja. ute Han var ute till 0400, sov 14 18.00 Han vet att gå Hiddink på sin till, Det var matchsamling 18.30 rulla in där 18-29-30 ja. och sen när han klarar för ju tre mål mot 21 liksom. ja, Vad gör man då? <laughs> Nej, det var ju så han rullade och det var ju så han fick det att funka. Och det var ju också väldigt... Menar, det är ju centralt att förstå det här för att få ihop Romarios karriär. För ifall man bara liksom säga, och sen var han på nattklubb till klockan fyra dagen före match, ja, då får man ju inte ihop det. det är det obegripligt ifall man med nattklubb tror att det innebär att han liksom dricker nio drinkar fyra Budweiser och en Lina ja. nej det var inte så Romario gjorde Det var a coca cola man som Robson <laughs> sa <laughs> och så Bobby Robson försökte med de metoder och de resurser som han hade till handa han hade ju svårt med kommunikationen också för det här är ju innan Bobby Robson har varit i Barcelona han har bara varit i England, han ja. kan såklart inga språk förutom engelska Romario, han lärde ju sig holländska. Han det gjorde det. Ja, men det ska ja. ju för sig vara som när Glenn Strömberg pratade italienska. <laughs> att han pratade fortfarande holländska med brasiliansk fa favela-brytning. Oh. Men han pratade holländska. Oh. Men jag tror att det kanske kom lite senare. Här var det så att så Bobby Robson försökte kommunicera med Romario med Frank Arnesen som mellanhand. För Frank Arnesen pratade spanska och spanjorer och portugisiskt talande förstår ju ändå varandra. Oh. Så han arrangerade för liksom ett rensa luften möte, tala ut möte, sätta ner foten möte. Bobby Robson på ena sidan bordet Romario på andra sidan bordet Frank Arnesen som mellanhand tolk och budbärare Robson hade lagt upp det så att han liksom förklarade för Frank Arnesen vad han ville ha sagt och Frank Arnesen hade själv en del på hjärtat för spelargruppen var ju trots allt rätt trött på Romario, Aha. alldeles oavsett om han var bra fyra mot fyra på träningen så det var mest Arnesen som tog ordet som förklarade vad Sir Bobby Robson ville ha sagt och förklarade hur han behövde bete sig gentemot de andra på planen och i omklädningsrummet och han pratade och han pratade och Romario ska inte ha sagt ett ord Arne pratar ännu mer och Mario säger ingenting det enda han gör är enligt Bobby Robson att titta allt mer aggressivt i ögonen på oss två som en kobra och till sist Tappa Frank Arnesen modet- och tåla modet. Han blir förbannad för att han inte får något svar. Han ska ta en gammal klassisk- telefonkatalog som dunkar ner- där i bordet av Rola Hijo de och gå ut därifrån. Mm. Och så är Bobby Robson bara liksom häpnar- inför en fotbollsspelare- som klarar av att behandla sin tränare- och sina lagkamrater- med total nonchalans. Total disrespekt. Inte bevärdiga dem med ett ord- mm. Och sen ändå rycka på axlar och gå ut och tre mål. Ja. och citat, Hade han inte varit en så bra spelare hade jag jagat honom ur staden. Ja, men vad gör
2: man Nej, det är inte
0: den. Den ekvationen ja. som vi redogjorde för i början. Du måste, måste, måste göra ett par tre mål i stort sett varenda match. Ja. För att du ska kunna bete dig på det här sättet.
2: Och samtidigt så, ja, det är inte bara han, men han åker ut ur landslaget va?
0: Ja, det gör han ju. Eh, till att börja med får han inte vara med i Copa Amerika 1991 och det är än idag lite oklart om det var så att han själv tyckte sig behöva semester eller om det var så att interimtränaren Falcao tyckte att han hade för dålig disciplin. Jag tror väl att det var både och. Ja. Romario tyckte att han behövde semester. Han kunde tänka sig att glida in någon kvart för avspark i första matchen men han tänkte inte ligga på något uppladdningsläger Nej. och då tyckte den här Falcao att ja, men då får det väl kvitta. Så där var han inte med och sen så skär ju sig faktiskt med den tillträdande förbundskaptenen Carlos Alberto Pereira också för han kallar Romario till en typ av fredsmötesmatch de ska spela träningsmatch i Porto Alegre flyger in Romario ska snacka med Romario sätter Romario på bänken för liksom fasa in honom i gruppen igen på något sätt och det får ju Romario att istället flippa ut totalt har jag, flugit, äh, har jag flugit till Porto Alegre från Holland och du ska sätta mig på bänken ja. <laughs> så rullar inte Romario <laughs> och Pereira rullar inte så i sin tur han vill ha lite auktoritet och han vill ha folk som ändå beter sig och lyssnar så han hivar ut Romario ur landslagstruppen och sen syns han inte till igen på 18 matcher och 278 dagar. Sen lever han sitt fotbollsliv i Europa under ett år.
1: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Hej, Apoem Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här. Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen
0: hos Apoem.
2: Men succen i PSV gör ju till slut att de stora kanonerna får
0: upp ögonen. Exakt. Och en ändå de största av alla tar ju honom till slut. Ja, hans sista säsong i PSV så vinner han hela Champions league skytteliga trots att PSV blir sopsist i sin grupp när det väl ska fördelas finallag. Och totalt sett, han var ju rätt länge i Holland. Det är ju ja, den... Det är ju den fler... Han var ju i Vasco vid fler tillfällen. Men det här är ju liksom hans längsta tid ja. sammanhängande i en och samma klubb. Ja. Så han är där länge och han. Ja beroende lite på vad man ser som en officiell match och vad man ser som en träningsmatch, så stannade han på 165 mål på 167 matcher för PSV. Ja. Och det är ett rätt okej-faset, okay i synnerhet under ett målsnålt 90-tal. Ja. Det var inte många som ens kom över 0,5 mål per match i snitt. Och de Mario ligger där på 1,0 per match i oh. snitt. Så det är klart att det inte är orimligt att tänka sig att en klubb som FC Barcelona ska få upp ögonen för honom och övertala honom att komma dit, trots att det egentligen inte finns plats. För det här är ju Johan Cruyffs dream team. Och det är ett lag där vi redan har Risto Stoichkov, Ronald Koeman och Mikael Laudrup. Och Sen finns det inte plats för fler. Nej. För du får inte ha mer än tre utlänningar i Alvan på den här tiden. Så ska Romario in, då måste någon av de andra ut. Och det är ju ett problem i sig. Och därtill är det inte så att Romario springer benen efter sig för möjligheten att flytta till Barcelona. Han börjar ju ställa ja, sina mer eller mindre orimliga typer av krav. Ja visst, den här lönen det ska ju vara världens högsta. Mm. De här villkoren, och så förresten en volleyballplan, en beachvolleybollplan på träningsanläggningen, och en annan beachvolleybollplan vid klubbens högkvarter. Och jag tror för att de la sand på den ena och asfalt på den andra. Men det är också en grej där att Romario lär sig att skjuta tåpajar i Futsal, den här liksom inomhusfotbollen. Oh. Sen finns det ju också en fixering i Brasilien och framförallt Rio vid fotvolley. Oh. Alltså ja, fotbollsvolleyboll.
2: Det är så roligt att kolla på ja, De är jag, extremt skickliga. Är ja. Och
0: det är ju vad det låter som. Det är volleyboll på en plan med jag tror det är en beach storlek. Ja. och så använder du fötter och händer. För att hantera ja. bollen. Tre tillslag verkar de villa på sig. Nej, Inga händer va? Nej för helvete så är det. Nej, ja.
2: Allt utom händer.
0: Ja nej men det du får använda i fotboll ja. såklart. Och så kanske det varierar om du har två eller tre touch. Men det där älskar Romario. Och mm. han är såklart sjukt på det. Och skulle han kunna tänka sig att masa sig ner till Johan Craves Dream Team i Barcelona. Ja då fick de fan lov att anlägga några <laughs> volleybollplaner. <laughs> Och det fick väl vissa katalaner att dra öronen åt sig. Och sen var det ju där med utlänningsgrejen. Stoichkov förstår ju vad det här innebär och han gillar ju det inte alls. Mm. Och då ska, till, va, då ska vi börja rotera. Nej, det här är inte bra. Och ska vi prompt ta in en fjärde utlänning ja, då borde vi verkligen ta Lobomir Penev istället, mm. min gamla goda bulgariska kamrat. Men så kommer Romario och så gör han det som Romario gör. De spelar åtta försäsongsmatcher. Romario är 14 mål på de åtta. Och Romario börjar prata med Kröjf. Börjar nästan faktiskt lyssna på Kröjf. Ja. För bland det första Kröjf säger till honom i termer av instruktioner det är att fan Romario, du rör dig alldeles för mycket. Spring mindre. Det gillar, Romario. det gillar Romario. Och Kreuf förklarar ju såklart att ja, men du ska vara i de ytor och de områden där du faktiskt är farlig. Du ska konservera din energi för de möjligheterna. Och det är då du blir riktigt effektiv i mina ögon. Och det var inte så att Romario och Kreuf skulle komma och dra jämt i alla lägen under sina år ihop- men den här grundhållningen att fotboll i grunden inte är en sport som utövas med ben och lungor utan med huvud och fötter, det älskade Romero. Ja. Den bästa tränare han någonsin haft, sa han ju under alla år. Ja. Och det var i grund och botten för att han just fick vanka omkring och spara sig till de situationer där han själv tyckte det var kul. Och den attityden, det här med att fan, det är bollen som ska göra jobbet den var ju väldigt central i den kröjfianska Barcelona-metodiken. Den finns ju i någon mån kvar än idag, men den var väl kanske allra tydligast under de här dream team åren Han hade en assistent en klubblegendar som hette Kalles Rexas som har sagt de här bevingade orden springa. Springa är för fegisar. Mm. Som sagt det är inte så att den retoriken inte låter bra i Romario. Så. Sen är väl träningsmatcher och försäsong en sak men sen ska det ju faktiskt demonstreras i ligaspel också. Och i seriepremiären hösten 1993 så står Barcelona mot Real Sociedad. baskerna från Real Sociedad. Och i mål har ju Barcelona basken Andoni Zubizarreta som tycker sig kunna en del om hur Real Sociedad spelar och vilka som representerar det laget. Så han tänker att fan jag ska ta ge den här nya killen några användbara tips här. För jag kan ju Real Sociedads målvakt utan och innan. Så han går fram till Romario i spelartunneln och säger att det är den här målvakten han agerar på det här sättet. Han brukar liksom se till att komma ut snabbt och göra sig stor så att du är medveten om det är ifall läget uppstår. Man bara titta på det Ska du Lära mig att göra mål de det, ja. Förstår inte vad det är Frågan om Och sen går han ut Och FC Barcelona vinner premiären med 3-0 Och de är det ju alla tre mål All Och det är inga trista mål han gör heller Det är framförallt så att Tvåan och trean Helt otroliga små mästerverk Det är två chippar, två lobbar Av olika karaktär och vart och ett för sig är de extremt sevärda. Men sen är det också notabelt för att båda de målen, alla tre målen som Romario gör i den här matchen, de assisteras ju av Pep Guardiola. Aha. En ung, 22-årig Pep Guardiola som också tycker att bollen ska göra arbetet och att det någonstans är för fegisar att springa. Och de får ju ett väldigt bra samspel, en väldigt god förståelse ute på planen. Och Guardiola har beskrivit Romario som ja men, ett uppspridat trafikljus för det var enkelt att titta på honom och förstå att det är rött ljus mest hela tiden. Mm. Det hände inte mycket det är rött, det är bara stå stilla. Men sen så fanns det det lilla fragmentet mellan det att han står stilla och det att han är uppe på maxvarv genom sin acceleration som Guardiola lärde sig uppfatta. Det där lilla segmentet när trafikljuset slår om till gult det lärde sig Guardiola att förstå. Och det var ju inte just att det är gult i fyra sekunder och man hinner anpassa sig. Det var gult i fyra delar ja. Eller fyra tiondelar. Och då gällde det för Guardiola och snabbt som tusan få iväg rätt boll på rätt yta. För då gick Expressen. Ja. Och det var svårt att hinna med det. Det var svårt att förstå sig på det. Men Guardiola hade ju fotbollshuvud nog för att göra det. Och när han kunde förlösa Romario och liksom skicka iväg honom på hans yta så är det klart att det hände grejer. Då blev det tre mål och härtskick direkt i premiären. Och då kunde väl Romario gav den planen och slänga ett öga mot sobisaretta och fråga sig, ja, skulle det vara svårt när man mål på den här killen? Och han kom inte särskilt nära sina lagkamrater någonstans i Europa. Men de han spelade med här i Barcelona... De kunde ju ändå inte heller låta bli att hänföras för just det här att talk the talk, walk the walk. De hade en skicklig mittfältare som hette Bakero. Ja. Och han brukar dra den där om hur varje gång det var match så visste man, för att Romario berättade Kom in, knugga händerna, haft en bra 14 timmars sömn. Idag blir det två mål. Ja. Så brukar Romario säga. Och så gick han ut och gjorde två mål. Ja. Och till och med en liksom internationell landslagsmittfall som Bakero sa att det är klart att det var kul och det är klart att det var bra för laget, men det fick det att känna det jävligt liten också, mm. för så där kan inte jag spela fotboll. Nej. Jag kan inte komma in och bara bestämma hur det ska gå i en match innan den har börjat oavsett motstånd och någonting. Och den där grejen med att just säga vad han ska uträtta, säga vad han ska göra, det jag vet inte om det var någonting som han använde sig mer av här i Barcelona, men det, det fäste sig starkare i Barcelona. Det är fler som berättare det oftare. Vaqueiro säger den där grejen. Det är väldigt väl citerat och uppmärksammat när han kom till Barcelona. Och ska liksom, ah, vad tror du om den här första säsongen? Jo, sen ni. Det kommer bli så att jag kommer göra 30 mål. Det är vad jag kommer göra. Ja. Han bara, mm, okej då. Okej då. Och sen finns ju också de här skrönorna just i relation till Johan för Ja, Mario levde som han hade gjort i Eindhoven, fast uppskruvat några hack. Det kunde ju ändå börja närma sig Rio-livet i Barcelona. Det fanns stränder, det fanns sol, det gick och vara ute ännu senare. Så, ja, han var ju ute ändå. Ja. Drack inte mycket, fick sina 14 timmar, kom i spel, dugligt trick, men Johan Kreutz tyckte väl inte det var optimalt? Så han var sur någon fredag när Romero hade varit ute hela natten före. Och de hade match mot Atletico Madrid dagen därefter. Och det här är bara liksom en månad in på säsongen, en månad in på en tid i Barcelona och Cruyff förklarade. Men så här kan det inte gå till Romero, vi kan inte ha det så här. Men okej, okay. gör du tre mål imorgon så förlåter jag dig. Tre mål? Okej, okay, tre mål, tre mål tryck mot Atletico borta dagen ja. efter. Och där till tydligen två mål underkända också. Och sen i samma, liksom skrö, samma fack av skrönor. Den där som var Cruyffs egen favorit. Ja, den som är överallt. Ja, ja exakt. Och just det om att Cruyff själv drog den får vi väl utgå från att den stämmer. Ja. För visst, Barcelona var bättre än Eindhoven. Men det var ju inte Rio. De Mario ville ju till Rio så ofta det någonsin gick. Och han kunde ju åka dit som vi andra åker till ett landställe en weekend, då oh. fanns det 36 timmar så tyckte Romarin också att det var värt det men kunde det gå och lugga åt sig ytterligare ett halvt dygn eller två så vill han ju ta alla möjligheter och det som Kröjf ofta säger är ju det här med att han kom till Kröjf så att fan kan jag inte få två dagars extra ledigt den här gången för nu är det bra tryck bort tryckbortna i och nu vill det hänga kvar där så länge det går och Kröjf säger ja visst Gör du två mål imorgon, då får du också två dagars extra ledigt efter matchen. Då kan du med eller mindre vara borta hela veckan. Och 20 minuter av den där matchen, Romário har gjort två mål. Börjar jag bytte, bytte, Nu <laughs> har jag gjort två mål. Mitt plan går om en timme. Jag bokar efter det, jag visste att jag skulle göra så byt ut mig nu. Och det är klart, det är svårt att inte skrocka gott när sådana anekdoter faktiskt också ska visa sig vara Ja, Ojo, se ballonka, tapad amor, para
2: Du har hört första delen When he was king om Romario. Fortsätt gärna mejla oss på kings at perfectdaymedia.se och följ oss gärna på Instagram på www.kpodcast. Vi hörs nästa vecka. Ha det så bra till dess. Hej då! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.